0: Żyjmy coraz lepiej, po raz 571.
1: Tytuł dzisiejszego odcinka to Włącz myślenie wyszczuplające. I zastanawiasz się pewnie nad tym, co wspólnego z zachowaniami żywieniowymi mają nasze myśli. Otóż mają i to bardzo dużo. Posłuchaj całego odcinka. Do tej pory rozmawialiśmy na temat tego, że nasz organizm to bardzo skomplikowany mechanizm. Mówiłam też o tym, że pozbywanie się nadmiernej tkanki tłuszczowej to proces, który wymaga czasu, wymaga zaplanowania, wymaga świadomości tego, co powoduje, że sięgamy po jedzenie, co powoduje, że oprócz oczywiście głodu, co powoduje, że jemy więcej niż byśmy chcieli. Jeśli nie słuchałaś tego odcinka, to zapraszam serdecznie. To jest odcinek pod tytułem Dlaczego nie możemy schudnąć? Tam właśnie opowiadam o całym tym skomplikowanym procesie, że dieta nie jest rozwiązaniem, że dieta restrykcyjna, a szczególnie takie podejście, że jedz mniej i ruszaj się więcej, nie jest rozwiązaniem. Ponieważ właśnie naszym ciałem rządzi bardzo wiele mechanizmów, które trzeba uwzględnić. I jesteśmy całością, na którą składa się nie tylko nasze ciało, ale również umysł, nasza dusza, nasze emocje. To wszystko trzeba wziąć pod uwagę, jeśli myślimy o zdrowiu, o energii, o pięknym wyglądzie. No i skoro jesteśmy całością, a w tą całość wchodzi umysł, No to tutaj mamy odpowiedź, co wspólnego mają myśli z tym, jak wyglądamy i czy podejmujemy to wyzwanie odnośnie zrzucania zbędnych kilogramów. Na początek proponuję taki eksperyment. Wyobraź sobie, że przygotowujesz sobie wodę z cytryną, że wyjmujesz z lodówki cytrynę, piękną, żółtą, przyglądasz się jaką ma skórkę, Widzisz te nierówności, widzisz tą piękną, żółtą skórkę. Obierasz cytrynę albo nie obierasz przed wrzuceniem jej do wody. Kroisz ją na plasterki, wydobywa się z niej przepiękny aromat, który uderza Cię w nos. No i oczywiście wspaniały, kwaśny sok. Wrzucasz sobie plasterek do wody i gotowe do picia. Czy Wydzieliła ci się ślina w tej chwili? Czy widziałeś ten proces tak, jakbyś w nim uczestniczył? No właśnie, jesteśmy uzależnieni od słów. I wszystko, co czujemy, myślimy, widzimy, wyobrażamy sobie, czy nasze codzienne działania można przedstawić w postaci słów. I wiesz, jeżeli do czego odnosi się dane słowo, znasz jego znaczenie, to wtedy jesteś w stanie go zrozumieć. Ze słów korzystamy, gdy rozmawiamy, gdy słuchamy, gdy piszemy i gdy myślimy. I takie zapisane słowa to jest tekst, wypowiedziane to mowa, a słowa, które w naszej, myśli, w naszej głowie powstają, to są właśnie myśli. Jesteśmy od naszych myśli w pewnym stopniu, Uzależnieni, bo mówią nam, jak się czujemy, jak powinniśmy się czuć, co robić, czego unikać. To są takie opowieści, które powstają w naszej głowie. Czasami te opowieści są prawdziwe, kiedy indziej nie są zgodne z prawdą. To nie ma większego znaczenia tutaj w tych naszych rozważaniach. Większość myśli jednak nie należy do żadnej kategorii. To przeważnie są takie opowieści, które mm, opowieści o tym, jak postrzegamy życie albo co chcemy z życiem zrobić, czyli to są wtedy takie plany, strategie, cele, wartości. Jeśli czytamy jakąś relację z wydarzenia, to czytamy opowieść, bo nie uczestniczyliśmy w tym wydarzeniu. W tym wydarzeniu uczestniczyli tylko ludzie, którzy byli na miejscu i tylko oni doświadczyli tej sytuacji, tylko oni słyszeli, tylko oni widzieli i tylko oni odczuwali. I nieważne, jak szczegółowy jest ten opis i czy on jest właśnie opisem prawdziwym, bezbłędnym, bo nadal jest to tylko opowieść, a nie jest to wydarzenie. A czytając ją, tworzymy sobie obrazy w naszej głowie, tworzymy sobie wyobrażenia i możemy na opowieść zareagować tak, jakby to była rzeczywistość. Czyli reagujemy na nasze myśli tak, jakby były zjawiskami fizycznymi. I to się nazywa fuzją poznawczą. To właśnie ta fuzja poznawcza polega na tym, że traktujemy swoje myśli tak, jakby były tym, czym twierdzą, że są. Dlatego na słowa, które opisywały, jak przygotowuje cytrynę do tego, żeby wrzucić ją do szklanki z wodą, Możemy zareagować tak, jakbyśmy mieli ją pod ręką. Podobnie na przykład z opowieścią kryminalną. Możemy zareagować tak, jakby ktoś za chwilę miał miał zostać zamordowany. I to wszystko brzmi oczywiście jak coś takiego bardzo prostego i oczywistego, ale tylko wtedy, gdy dotyczą te opowieści świata zewnętrznego. Bo jeżeli... Dotyczą opowieści naszego umysłu, to już nie jest to takie oczywiste, bo zbyt często odczytujemy swoje myśli jako taką prawdę absolutną i wydaje nam się, że musimy im poświęcić całą swoją uwagę. I na przykład na słowa jestem bezużyteczna, reagujemy tak, jakby to była prawda, na słowa nie uda mi się, tak jakby porażka była już przesądzona. Bo gdy jesteśmy właśnie w stanie tej fuzji poznawczej, wydaje nam się, że myśli to rzeczywistość, że to, co myślimy, to się naprawdę dzieje. I do tego jeszcze im wierzymy bez reszty, skupiamy na nich całą naszą uwagę, automatycznie im się podporządkowujemy. Mówiłam we wcześniejszych tych odcinkach, że właśnie większość naszych myśli, naszych zachowań została zautomatyzowana bo tak funkcjonuje właśnie człowiek. Zakładamy, że nasze myśli wiedzą lepiej, słuchamy się ich i właśnie dlatego mogą nam okaza- mo- może się okazać, że te myśli y- mogą stać się dla nas zagrożeniem. Mogą budzić w nas niepokój, budzić w nas strach. Myślimy na okrągło i nie jest możliwe zaprzestanie myślenia, a zwłaszcza nie jest to możliwe w sposób taki zamierzony. Bo na przykład gdybym poprosiła Cię teraz, żebyś przez najbliższą minutę nie nie myślała o czekoladzie, no to nie jest to możliwe. Dlatego, że skupisz swoją uwagę, całą swoją świadomość na tym, żeby nie myśleć, że nie powinnaś myśleć o czekoladzie. Czyli generujesz kolejną myśl i cały czas myślimy, a im bardziej myślimy, że mamy o czymś nie myśleć, tym bardziej to przywołujemy. I nasz umysł nigdy nie przestaje um, opowiadać w swojej głowie taką właśnie, histori- takie właśnie historię, opowiada kim jesteśmy, jacy jesteśmy, co powinniśmy zrobić ze swoim życiem, co inni o nas myślą, co udało się w przeszłości. Robi to nawet wtedy, kiedy śpimy, bo zadaniem umysłu jest chronić nas przed niebezpieczeństwem i pomagać nam przetrwać. Dlatego cały czas analizuję, porównuję, krytykuję, przewiduję, planuję, fantazjuję, a my dajemy się wciągać w wiele tych opowieści i nawet mówimy, że wracam do czegoś myślami, tak? ciągle wracam do czegoś myślami albo nie mogę oderwać się od, od czegoś myśli, biję się z myślami. To tylko podkreśla właśnie cały ten proces myślenia, który odbywa się na okrągło. A do tego jeszcze zdecydowana większość naszych myśli jest negatywna. I na przykład właśnie jestem beznadziejna, czy nie uda mi się, czy nigdy nie pozbędę się nadwagi. To są właśnie takie negatywne myśli, które powstają w naszej głowie. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że zadaniem naszego umysłu jest nas nas chronić. Nasi przodkowie żyli w nieustannym zagrożeniu i dlatego umysły ostrzegały przed czyhającym niebezpieczeństwem, czyli przed dzikimi zwierzętami, że może się wydarzyć coś nieprzyjemnego, że uważaj, bo może zaatakować cię niedźwiedź, że w krzakach może być wilk. I to właśnie spowodowało, że właściwie żyjemy cały czas w takim trybie nie daj się zabić. I tak nieustannie ostrzegają nas y, nasze umysły przed tym, y, co może pójść nie tak. No właśnie, że nie poradzisz sobie na przykład na egzaminie, że utyjesz. Wszędzie widzą niebezpieczeństwo, bo chronią nas i nasze życie. Możemy oczywiście próbować wyeliminować te nieprzyjemne myśli i uczucia, możemy je kwestionować, możemy je tłumić w sobie, możemy odciągać od nich uwagę, przerabiać negatywne myśli na pozytywne myśli, zmusić się do okazywania radości, gdy wcale tego nie czujemy i koncentrować się na czymś innym niż te opowieści, które snuje nasz mózg. Możemy, gdy się nudzimy, sięgnąć po papierosa, Możemy sięgnąć po czekoladę, możemy pójść na zakupy i w zasadzie nie ma z tym żadnego problemu, jeśli stosujemy takie metody, jeśli z nich nie korzystamy nagminnie i robimy to tylko wtedy, żeby pomogły nam przetrwać krótko daną sytuację, zdajemy egzamin i mamy temat z głowy to dopóki nam nie przeszkadzają w robieniu ważnych rzeczy w życiu, jest OK. Ale jeśli denerwujesz się przed egzaminem i będziesz próbować oderwać się od niego myśli, oglądając każdego wieczora telewizję, to w efekcie jeszcze bardziej będziesz się denerwować z powodu tego, że narastają zaległości, a co więcej, Nie uczysz się w tym czasie, a to by właściwie najbardziej chyba pomogło, żeby zdać egzamin i żeby pozbyć się tego stresu. I jeżeli będziesz rozładowywać niepokój za pomocą czekolady i będziesz robić to nagminnie, to w efekcie nabawisz się nadwagi, czy wysokiego ciśnienia, czy jeszcze innych problemów zdrowotnych i powodów do zmartwień tylko przybędzie, a nie będzie ich mniej. Tak więc wiele strategii, które krótkotrwale tłumią nieprzyjemne uczucia, na dłuższą metę obniżają jakość naszego życia, a niechciane efekty stosowania tych strategii, tych strategii kontroli przynoszą jeszcze więcej nieprzyjemnych uczuć i prób zapanowania nad nimi, a im mocniej się staramy, tym więcej ich wywołujemy. Tak więc takie strategie kontroli nie działają na dłuższą metę. No to co możemy zrobić z tym fanem? A gdyby tak zaprzestać walki z myślami i popatrzeć na nie jak na zlepek słów i nie wierzyć we wszystko, co nam mówi nasz mózg? Tu mi nie chodzi o to, żeby pozbyć się myśli, bo to jest niemożliwe, ale zaprzestać z nimi walki, zaakceptować te myśli i właśnie nie walczyć z nimi. Zauważyć, kiedy się pojawiają, postawić się w roli obserwatora, I nie ma tutaj znaczenia, czy ta myśl jest prawdziwa, czy nie. Na przykład myśl taka, mam ochotę na ciastko, nie uda mi się, nigdy nie pozbędę się nadwagi, to jest tylko zlepek słów, to jest opowieść, którą snuje nasz mózg. I żeby sobie pomóc, możemy tą opowieść nazwać, na przykład opowieść o chodzącej porażce. I gdy pojawi się w twojej głowie, możesz powiedzieć sobie, A tak, znam tą opowieść, to mój przebój, to hit, opowieść o chodzącej porażce i nie musisz traktować jej jak wyzwania, ani próbować jej odepchnąć od siebie, walczyć z nią, niech się pojawia, kiedy chce, a ty przekierujesz swoją energię na zrobienie czegoś wartościowego. Bo tak jak mówiłam wcześniej, myśli się nie pozbędziemy, te myśli się będą pojawiać, możemy osłabić tylko ich działanie. I to jest właśnie taka jedna z metod osłabiania. Kolejna metoda to możemy sobie jeszcze do tej myśli podłożyć podkład muzyczny na przykład i zaśpiewać: Mam ochotę na ciastko do jakiejś swojej ulubionej melodii. Niech to będzie na przykład 100 lat. I zauważysz, że Nie traktujesz już tej myśli tak poważnie, jak na początku. Nie próbowałaś jej kontrolować, nie zastępować ją jakąś inną myślą pozytywną, zastanawiać się nad jej prawdziwością, czy rzeczywiście masz ochotę na ciastko, czy nie. Wymazywać, zajmować się czymś innym, tylko podkładając podkład muzyczny i śpiewając sobie, zauważyłaś, że masz do czynienia ze słowami, po prostu ze słowami bo już samo zauważenie myśli, że ona się pojawia i na przykład dodanie do tego naszła mnie myśl, że mam ochotę na ciastko, już powoduje takie zdystansowanie się do niej, że możemy zrobić krok w tył i się jej przyjrzeć. I wtedy stajemy się świadomi procesu myślowego, a to oznacza, że mamy mniejszą szansę odbierać swoje myśli dosłownie i natychmiast wykonywać polecenia, które płyną z naszej, głowie, z naszej głowy. I no właśnie zamieniając sobie taką opowieść, która powstaje w głowie, że muszę zjeść ciastko, zamieniając sobie na naszłamie myśl, że muszę zjeść ciastko, a jeszcze do tego zaśpiewać to do ulubionej muzyki, spowoduje, że będziemy mogli do tej myśli podejść zupełnie inaczej. Czy wyczuwasz różnicę? Spróbuj tak zrobić w sytuacji, kiedy pojawiają się takie niechciane myśli, które blokują cię przed wartościowym życiem, przed osiąganiem tego, co sobie planujesz. Dzięki takim technikom, a jest ich znacznie więcej, można przyjrzeć się, spojrzeć na na myśl w takiej rzeczywistej postaci, czyli w postaci zlepka słów. I możemy zaakceptować tą myśl bez wypowiadania jej wojny. Możemy ją na przykład zabrać na wycieczkę rowerową, umieścić ją z tyłu na bagażniku i ta myśl będzie zawsze z nami, bo Nie pozbędziemy się jej, ale ponieważ już będzie w jakiejś określonej odległości od nas, będzie sobie tam siedziała, będziemy się czuć znacznie bezpieczniej i nie będziemy wierzyć odruchowo w to, co podpowiada nam nasz umysł. W ten sposób łatwiej będzie nam zaakceptować trudne odczucia i przestać regulować emocje natychmiast. Wykonując takie takie ćwiczenia, Kilka, kilkanaście razy, bo oczywiście od samego słuchania czy czytania nie nabierzemy doświadczenia, musimy spróbować i nie poddajmy się od razu za pierwszym razem, tylko próbujmy wiele razy. To od takiego właśnie, od takich właśnie ćwiczeń zauważymy, że nasze myśli to są jedyne, jedynie właśnie dźwięki, to są słowa że to są opowieści, że to są cząstki języka i że nie musimy bezkrytycznie im wierzyć. że wcale nie muszą być ważne i że to nie są rozkazy i wcale myśli nie muszą być mądre i nie musimy ich odruchowo słuchać. I nawet te najbardziej negatywne nie wywołają u nas głębokiego niepokoju czy strachu. Ale jeśli motywuje Cię negatywna myśl i mówienie sobie na przykład jestem gruba i to skłania Cię do zrzucenia kilku kilogramów, to absolutnie powinnaś taką myśl wykorzystać. Tylko, że niemal zawsze jest tak, że samokrytyczne myśli tego rodzaju nie motywują nas do podjęcia skutecznych działań. Bo jeśli są odczytywane dosłownie, wywołują poczucie winy, poczucie wstydu, przygnębienia, frustrację lub nawet lęki. I zazwyczaj osoby z nadwagą reagują na takie myśli, na takie negatywne emocje, jedząc jeszcze więcej, poprawiając, próbować, próbując podprawić sobie nastrój. Bo myśli, które nas krytykują, obrażają, poniżają lub obwiniają o coś, prędzej obniżą niż zwiększą motywację. W związku z tym, gdy w naszej głowie pojawia się taka kłopotliwa myśl, to dobrym pomysłem byłoby zadać sobie pytanie, na przykład takie, czy ta myśl przyda mi się do czegoś, czy ona mi w czymś pomoże. Czy to jest powracająca myśl, czy może ja już ją kiedyś słyszałam? Czy coś zyskam na tym, że kolejny raz się w nią wsłucham? Czy dzięki tej myśli podejmę skuteczne działania mające na celu poprawę mojego życia? I co mi przyjdzie z tego, że uwierzę w taką myśl? Ale skąd mamy wiedzieć, że ta myśl może okazać się pomocna albo nie? no to warto sobie zadać takie pytanie, czy ona pomaga mi się stać tym, kim chcę? Czy pomaga mi stworzyć związek taki, jakiego pragnę? Czy przybliża mnie do tego, co dla mnie ma prawdziwe znaczenie? Więc jeżeli podejmujemy działania, podejmujemy, wchodzimy w proces zrzucania zbędnych kilogramów, to jeśli pojawia się taka myśl, mam ochotę na ciastko, no to warto się zastanowić, czy ta myśl jest pomocna i co mogę z nią zrobić. Jeżeli mam ochotę na ciastko, zjem ciastko, a właśnie zaplanowałam sobie, że nie jem słodyczy, bo mam na przykład problemy zdrowotne i powinnam unikać słodyczy, to Ta ochota na ciastko i ta myśl, która się pojawia, na pewno nie jest myślą dobrą, więc warto zastosować którąś z tych technik, żeby osłabić jej działanie, żeby ona nie była dla nas rozkazem, żeby po to ciastko nie sięgnąć. Nasz mózg się uczy przez całe życie pod wpływem tego, co myślimy, co czujemy, jak reagujemy, jak się zachowujemy. To jest takim tworem dynamicznym. I ta neuroplastyczność naszego mózgu, możemy ją wykorzystać na własne potrzeby i świadomie generować zmiany, które chcemy uzyskać. Gdy chcemy pozbyć się pewnych wzorców myślenia, właśnie pewnych niezdrowych nawyków, czy wpłynąć na nasze fizyczne zachowanie. Nasze myśli Pływają na wszystkie komórki nasze ciała, bo myśli, emocje to biochemia. To są neuropeptydy, które komunikują się ze sobą, komunikują układ nerwowy ze sobą, z układem hormonalnym, z układem immunologicznym. Na przykład gdy płaczemy, to jest to reakcja fizyczna na to, co zadziało się w naszej głowie. Dwie osoby mogą oglądać komedię, jedna będzie się śmiała, druga nie. Każdy z nas może zupełnie inaczej zareagować. Jeśli nie będziemy od myśli uciekać, albo z nimi będziemy walczyć, to będzie to rodziło się z tego powodu napięcie, będzie powstawał z tego powodu stres. A stres to kortyzol. Akortyzol rozregulowuje nasz organizm, rozregulowuje hormony i dlatego nie wystarczy jeść mniej i ćwiczyć więcej, tylko dlatego trzeba wziąć te wszystkie elementy razem pod uwagę, łącznie z tym, jak myślimy. Dlatego, że poprzez właśnie te reakcje biochemiczne nasze myślenie będzie wpływało na to, co się dzieje w naszym organizmie i w rezultacie na to, czy odkładamy tkankę tłuszczową, czy nie odkładamy. Ale z drugiej strony, to co, to, co jemy, to też wpływa na to, jak myślimy. Jesteśmy połączeni setkami, tysiącami nerwów, organy wszystkie łączą połączone są tymi właśnie nerwami ze sobą i połączone są nerwy, nerwy poprzez nerw błędny. Z jelitami i z mózgiem. I na przykład odstawienie niektórych produktów może poprawiać samopoczucie i będzie wywoływać, będzie w ten sposób powodować lepszy nastrój i wpływać na nasze myślenie. Ale myślę, że o tym to już opowiem w kolejnych odcinkach. Zapraszam do słuchania podcastów i zapraszam do odwiedzania mnie na stronie małgorzatanitka.pl, na Facebooku również małgorzata Perfektmi, ale również na Facebooku na, i w internecie na stronie oczyszczanie, odchudzanie, gdzie więcej mówię na temat tych zależności biochemicznych w naszym organizmie, które wpływają na to, jak wygląda nasze ciało. Serdecznie dziękuję i zapraszam do kolejnego odcinka za miesiąc.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj. Tak jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali.